0: Всем привет, это подкаст «Стейкхолдеры». Я Ваня, с нами Ярослав и Настя Семенова из «Кинопоиска».
1: Привет, друзья!
2: Всем привет!
0: Расскажи, пожалуйста, что ты делаешь в кинопоиске.
2: На самом деле в кинопоиске я делаю очень много всего, потому что я работаю в контентном маркетинге. У нас бывают супер разные задачи от ивентов до наклеек на какие-нибудь стаканчики. Глобально я руковожу группой дизайна и креатива маркетинга и кинопоиска, и наш основной фокус это продвижение оригинального контента, который снимает плюс-студия для кинопоиска. Мы занимаемся упаковкой, маркетинговой кампанией, сопровождением различными креативными спецпроектами и прочей деятельностью.
0: Слушай, мне всегда было интересно, постеры на оригинальные проекты Кинопоиска, это твоих рук дело?
2: А, в том числе и моих.
0: А вот чем ты гордишься прям вот больше всего? Я понимаю, что ты сейчас можешь сказать, я всем горжусь. Все супер, классно. Какой бы ты обложку бы выделила и сказала, ну, типа, вот это было прикольно прям.
2: На такой вопрос у меня будет неожиданный ответ – «Мажор». Я обожаю постер «Мажора» в Сочи. Это классические летающие головы, вот супергерои, когда огромные, суровые мужчины, какие-то тачки, форсаж, вот это все Такая, на самом деле, сложная задача – сделать летающие головы как-то хорошо, качественно и интересно. И он у нас как-то очень легко и быстро сложился. Мы его достаточно быстро отсняли, собрали, согласовали. И он прекрасно смотрелся. В наружной рекламе вообще везде. И я прям его обожаю.
0: Я э, вообще ненавижу э, вот это все, что связано с этим «Мажором». Абсолютно. Просто я такой думаю, ну, я никогда не буду это смотреть. Э, но когда я увидел постер в «Кинопоиске», э, «Мажор в Сочи», вообще я постерам уделяю большое внимание. Я не смотрел некоторые фильмы, у которых был достаточно высокий рейтинг, потому что у них э, какой-то был отвратительный постер. Первое, что я посмотрел из мажора, это посмотрел мажор в Сочи. Наверное, это благодаря тому, что вы сделали такой хороший постер. Давайте сейчас о проблемах, которые, ну, о моих проблемах личных, что меня лично бесит. Типа, вы знаете, помните, у Питера Гриффина, у него была такая рубрика в новостях, что меня доводит до белого коленя. И, короче, что меня доводит до белого коленя в кинопоиске, это то, что название фильмов на телеке, написаны не шрифтом, ну, обычным каким-то там, а написанные, То есть леттеринг такой сделан, типа. То есть с обложки там, условно, взяли леттеринг, влепили его туда. И я пытался разгадать, короче, название одного фильма. Я так и не понял, потому что там были такие... Это типа, знаете, как прочитать слово шиншила шиншилла. Вот. Как
2: Какие-нибудь милые обманщицы. У вот. них такой логотип, как ты описываешь.
0: Вот, и я такой... Пожалуйста, что это? <laughs> Можно я где-то прочитать? Нет, ты нигде не прочитаешь этот чувак. Нигде не прочитаешь. Вот. Не, на самом деле это бывает редко. Это, это редко бывает, и мне это особо не мешает. Но это ладно, это мои боли. По поводу постера. Вернемся. А мне супер запомнился постер «Король и шут». Да, крутой. И мне нравятся еще вот эти штуки. Я не знаю, там, кто это делает. Но знаешь, когда ты... На телеке э, пролистываешь оригинал, там какой-то дополнительный вау-эффект такой происходит.
2: Да, это полка снята специально для кинопоиска, анимированная. Мы ее делаем совмесь, вместе с ребятами из продукта.
0: Вот, это прям вообще кайф.
2: Ну, Король Шут в целом наш очень огромный, очень любимый проект. И, наверное, одни из самых больших, которые сейчас есть у Плюс Студии.
1: А Луна Парк и Плюс Студия как-то связаны? Или это разные?
2: Это продакшны продюсерские центры. Uh -huh. Есть там продюсерский центр «Среда», есть продюсерский uh -huh. центр «Плюс студия», есть «Лунопарк». И что-то снимается целиком в студии, что-то снимается в коллаборации. Это как, например, к там, фильму «Марвел». Они там снимаются там «Ворнер Бразерсом» и еще кем-нибудь. У них там в открывашка сначала «Лев», потом uh -huh. какая-нибудь «Дама с факелом». И вот они вместе сняли какой-то фильм, вместе вложились.
1: А «Луна Парк», он не относится то есть, к «Яндексу напрямую», а «Плюс Студия» относится, правильно понимаю?
2: Ну, по сути, да.
1: Короче, почему хочется разобраться с постерами? Ну, это одна из основных коммуникаций вообще,
0: хочет человек или не хочет посмотреть сериал. Ну, как мне кажется. И в этом случае, вот, допустим, я читал недавнюю историю про то, что Netflix делает определенные постеры, под конкретного пользователя. Скажи, в раке мне это или нет?
2: Каждый раз это спрашивают, каждый раз. Это миф. Миф. Миф, конечно. Ну,
1: блин, я тоже думаю, представьте, сколько нужно постеров. то есть, Ну ладно, пул какой-то еще Не, набрать.
2: Нет, но брать. есть ротация. У них, насколько мне известно, автоматизирован кабинет. То есть они просто заливают там какое-то количество постеров, и они там крутятся. Но нет такого, что под тебя что-то там специально подбирают. Но они точно следят за тем, что происходит на рынке. И, например, когда был у нас сейчас зимой очень популярен Педро Паскаль из сериала «The Last проекты, в которых он снимался там у Netflix, он появился на обложках. То есть его подсветили, высветили. Но это можно делать вручную, ты там понимаешь, что, не знаю, сейчас период Леонардо Ди Каприо, ты везде вытаскиваешь Дикаприо на обложку.
1: Даже там где его нет?
2: <с, 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 не настолько.
0: Из еще того, что мне запомнилось э, в Кинопоиске, это была история с постером Майор Гром детства. Трудное детство. Трудное детство. Мне кажется, что вот прям там был классный и, и постер классный и оформление классное. Но мне еще почему-то кажется, что вообще интересно работать с такими проектами, как вот типа комиксы это что-то необычное такое Ну, представляете да вот вы делаете постеры там условно какие-то драмы постоянно там еще что-то и тут приходят комиксы и приходят ну то уже есть какая-то какая-то идентика нарисованная уже есть уже есть какие-то стили этого всего и это все нужно классно еще обыграть преподать. это учитывалось
1: или это все рисовалось из современного предпочтения, так скажем.
2: А идентику разрабатывали сами шоураннеры Грома. Ну, то есть у них было определенное видение, был какой-то поиск, они предлагали там какие-то варианты. То есть бывает по-разному. Иногда мы внутри делаем какую-то идентику и предлагаем ее. Иногда, когда у шоураннера есть свое видение, они делают внутри и передают нам уже готовые гэдбуки. И там, поскольку все очень заинтересованы, Артем Габрильянов, Миша Китаев... Трофим, они как бы очень много сил вкладывают в эти проекты, чтобы они были такие интересные, целостные. И они подходят сверху донизу. Все должно быть идеально. Титры, логотипы, шрифты, тона Это супер-высокая планка, которую надо поддерживать. То есть они все время задают, задирают. Очень большую планку качества на уровне каких-то европейских, американских проектов.
0: Да, и по поводу все-таки, если говорить по поводу обложек, сейчас тяжело вспомнить, как назывался этот фильм. То ли сердце льва, то ли...
1: Смалгитс, наверное.
0: Не, 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 что-то связанное со львом. Но там была отвратительная обложка вообще. И фильм такой был, по-моему, рейтинг 8 с чем-то был там. И абсолютно отвратительная обложка. Я такой, да нет, я не буду точно смотреть это. И что-то я сидел, и была такая подборка. Ну, фильмы для вас. И я такой, для меня? Они для вас. И я такой ну ладно, посмотрю. И это был просто потрясающий фильм. Просто потрясающий. Я по той же причине не смотрел артиста. 10 лет не смотрел его. Мне не нравилась обложка просто. Я не мог посмотреть артиста. Что...
1: Судишь книгу по обложке.
0: Ну да, это так. Это как, знаешь, как купить конфету, которую вот, ты смотришь на обертку, а
1: тебе не нравится эта обертка. Вань, у тебя деформация как у дизайнера просто.
2: Mm -hmm. На самом деле, это супер правильная мысль про обертки. У меня есть просто лекция про контентный арт-дирекшн. И я там тоже, на самом деле, делаю сравнение с молоком. Ну, то есть вы, когда заходите в магазин, у вас есть разное молоко. Есть красивое, есть некрасивое. И если вы там какой-то стет, вы там покупаете каких-нибудь, брать в чебурашки за 200 рублей... А если как-то вам все равно какое, вы там покупаете, не знаю, просто квашено. И молоко одно и то же, разная упаковка. И как бы разная целевая аудитория у этого молока. И на самом деле то, с чем сталкиваются стриминги, это то, что человек точно так же открывает витрину онлайн-кинотеатра, и на него смотрит очень много обложек. И ему надо по обложке понять, что это за жанр, что это за тайтл, хочет ли он его посмотреть, подходит ему или нет. И поэтому есть вот эта самая популярная шутка, что все постеры э, фильмов, сериалов похожи. Да, они похожи, потому что если у тебя космоопера, то, естественно, ты поставишь на постер человека в скафандре. Ты не будешь изображать там какую-то романтическую драму. Человек должен открыть и понять, это космоопера, я ее смотрю.
1: Ну, а светлячки, они без скафандров. «Светлячок» — это самый популярный э, сериал про космос. Ну, это... ну, все, я просто пошутил. <смех> в, те время, <смех> <на тебе. смех> в те времена не
2: было стримингов, это во-первых. Во-вторых, э, э, очень многие сериалы, если обратить внимание, которые были на телевизоре, их переупаковывают. Я, например, вот смотрела постеры для сериала «Части тела», от Райана Мерфи. Райан Мерфи снял недавнего Даммера и так далее. «Американская история ужасов». Угу. А, но у нас «Части тела» не очень популярен, и я просто ради интереса посмотрела, что вот канал FX, на котором он выходит, это американский кабельный канал, они в какой-то момент нарезали ему еще куча а, постеров именно для стримингов, потому что FX начал продавать сериалы на стриминге, понадобились новые постеры. И, на самом деле, для телека они гораздо более жесткие, агрессивные, А Для телека,
1: мне кажется, знаешь, в чем суть? Потому что стриминг борется за твое внимание. Ну, то есть ты заходишь на стриминг, и ты выбираешь, что тебе смотреть. Телевизор все-таки, ты садишься перед да. телевизором, и ты просто ищешь. Ну, там, Конечно. по сути, постер вообще не первостепенное, то, на что будут обращать внимание. А стриминг как раз это уже персональный выбор, то есть ну, шаг вперед.
2: Да, поэтому если посмотреть там постеры того же Ганнибала, который выходил на телеке, у него там постеры максимально примитивные. То есть они вот там абсолютно просто актеров к стенке поставили, сфоткали и все. С бабочкой. А у стримингов там все время какой-нибудь супер продакшн. Тебе нужно захватить внимание. И если рассматривать там жанр, например, там все слэшеры, они все серые, потрёпанные, космоопера – все в скафандрах. А если это какая-то драма с детективами, они все с фонариками, с роллами, лицами, и смотрят на тебя как-то грустно. То есть я, на самом деле, когда приходила в индустрию, я просто вообще изначально графический дизайнер. И я когда начинала, я вам сейчас такой дизайн сделаю, просто, просто, про, а сейчас ты такой не нужен супердизайн, если он будет сбивать людей. Тебе нужно так же, как на полке с молоком, объяснить, что это за жанр, что это за тайтл, зачем его надо смотреть. То есть тебе не нужен фестивальный постер, если ты продаешь какой-нибудь форсаж.
0: Я в какой-то момент написал в Фейсбуке пост о том, что титры всегда очень часто отображают э, суть того, что будет происходить. Плюс, если вы знаете, то есть э, есть такой там, прикол, как можно разными шрифтами написать одно и то же предложение, и оно будет выглядеть совершенно по-разному. И у меня была такая, ну, я высказал такую теорию, что в целом по титрам можно догадаться, что тебя ждет дальше. Ну, не знаю, типа, вот абсолютно, что ты смотришь, но по титрам ты можешь как будто бы угадать. Через два дня, я уверен, что это было ну, не потому, что я это написал, через там, два дня появляются у Кинопоиска такие разделы, где написано боевик, драма, комедия и так далее. И они все сделаны, короче... Разными шрифтами. Да, шрифтами, подходящими под э, этот жанр. И я такой выкладываю, вау, типа, что это такое? Ну, типа, это вот прямо, представляешь, как вот у нас все смячилось. Это вы делали?
2: Нет, это делали арт-директора продукта. Очень красивая полка, прям потрясающая работа.
0: С отличными отсылками еще на фильмы и сериалы. Это прям, прям да, топово. Там
2: Гарри Поттер очень здорово узнается. У нас есть арт-директора, которые очень здорово работают с шифтами, прям заморачиваются, и вот они делали красоту.
0: Как вы в команде решаете, как вы будете коммуницировать с пользователями? К вам приходит какой-то очередной проект и говорят, вот, у нас это выходит вот тогда тогда-то. Как вы решаете, как э, коммуницировать с пользователем так, чтобы ему... Ну, во-первых, задачи какие-то, чтобы ему хотелось посмотреть это, чтобы это было красиво, чтобы это было как-то очень оригинально, и какие еще есть задачи?
2: Новые подписчики, чтобы пришли. Подписчики Плюса, они скажем так, в том числе вкладывать свои деньги в контент плюс студии. вообще это работа огромного количества людей. Есть какие-то важные поинты от плюс студии. Конечно же, фокус группы, работа стратега, который как бы выделяет, куда движется наш поезд и так далее. И это огромный-огромный механизм.
0: Кто решает в итоге, что идет в работу? Это обычно происходит... С вашей стороны или со стороны заказчика?
2: Ну, смотрите, это такой очень комплексный вопрос, потому что в целом есть продукт, есть сериал. У него есть создатели, шоураннеры. Есть плюс студия, которую заказчики. Есть маркетинг. И как бы есть, скажем так, очень много людей, о чем мнение надо учесть. И, конечно же, в идеальном мире получается та упаковка, которая устраивает всех. И шоурандера и плюс-студию, и маркетинг, и как бы все случается и запускается. То есть как бы нету такого, что, я не знаю, там приходит кто-то и говорит, будет вот, вот так и никак иначе. Это долгий компромиссный диалог, в ходе которого все приходят к какому-то консенсусу.
0: Твоя работа арт-директора заключается в чем?
2: Выслушать всех, понять ожидания, мысли, и так далее, и предложить тот результат, который понравится создателю, потому что, конечно же, скажем так, я свою работу формулирую, что у меня есть скиллы, которые я хочу применить для того, чтобы э, продукт потрясающий сериал, который у нас есть, они были так круто упакованы, чтобы было прям не хуже, чем на американском рынке. И я точно так же просто выслушиваю там мнение шураннера на питчинге, мнение всех заинтересованных, есть какие-то вещи, которые важны там плюс студии, которые сразу озвучиваются на берегу, что вот мы считаем, что важно вот это учесть. И уже после этого мы разрабатываем какую-то идентику, разрабатываем какие-то визуалы, и как бы в процессе ты точно так же пропускаешь через себя, понимаешь, что хотят увидеть, и приносишь этот результат.
0: А чтобы сделать э, классный постер, нужно посмотреть э, произведение?
2: Конечно. Нужно и прочитать произведение, и посмотреть произведение, и посмотреть его неоднократно, потому В что... В каком-то
0: закрытом варианте вы все-таки смотрите это Мы, мы естественно,
2: все смотрим. Ну, то есть, э, проекты, над которыми мы работаем, нам практически сразу с ЧОПД сценарий, то есть я читаю сценарий весь э, и делаю там какие-то заметки по ходу, а потом смотрю готовый сериал, потому что Поскольку это творческая задумка, режиссерская, сценарская и так далее в процессе она может еще измениться. И надо понять, изменилось ли что-то или нет, посмотреть сериал и, соответственно, уже продолжать с ними работать. Плюс, опять-таки, мы смотрим сериал, потому что у нас, например, не очень развита тема с какими-то гайдбуками, например, во что одеты актеры. И ты сидишь, все это скриншотишь: какая одежда, какая стилистика. Какие-то сцены, какие-то ракурсы, какие-то... Вот, например, там в пищеблоке во втором сезоне есть такая буханка. И вот, вот эта буханка оказалась на постере. Потому что вот посмотрели поняли, что это какой-то...
1: Ключевой элемент ну, какой-то какой
2: элемент. И поэтому какие-то важные тематики ты выделяешь и выносишь их на постер.
0: Есть ли какие-нибудь пасхалочки, которые вы закладываете и о которых... Может быть, где-то может догадаться пользователь.
2: Во-первых, про некоторые пасхалочки мы даже рассказываем. Я ну, помню, на Кинопоиске была большая статья про все пасхалки, которые спрятаны на постеры короля Шута. А некоторые пасхалки мы прячем, потому что это вошел какой-то креатив, например, на постере «Конца света». Еще в целом, как мы пришли... Персонажные постеры. Как мы в целом пришли к идее теней, потому что там был ангел Нового Завета и ангел Старого Завета. А Старый Завет – это прям максимально жесткая тема в Библии. И в целом ангелы в Ветхом Завете описываются как какая-то просто... Крающая длань. Страшная ебанина с кучей глаз, крыльев. Они максимально там пугающие. Они должны пугать людей, они как-то не розовые младенцы. И мы как раз размышляли, что было бы, поскольку у нас все персонажи, они как бы люди, но при этом они имеют какие-то сущности. И мы начали размышлять, что ветхозаветный ангел, он должен быть с кучей крыльев. И там вообще изначально у меня еще были глаза, то есть у меня, у меня тень была с кучей крыльев в глаз. И мне, моя команда такая, глаза давай берем.
1: Ты создала демона? Да.
2: Вот. И в итоге от этого и пошло, что мы поняли, что мы хотим через тени показывать, кто у нас кто есть. И в итоге у ветхозаветного ангела куча крыльев, у ангела Нового Завета у него два крыла, и дальше от этого все пошло. С троном, например, на котором сидят, вообще изначально была мысль, что поскольку у тайтла немножко такой комедийный жанр, а в комедии нормально делать, например, какие-то отсылки. И в сериале сверхъестественное есть демон ада Кроули, у него есть свой трон, на котором он все время сидит там, стул. А в сериале Благие знамения у местного демона кроули точно такой же стул, как в сверхъестественном. И мы подумали, что было бы смешно сделать отсылку и тоже сделать какой-то а ля такой трон. И вообще, в целом, у нас трон появился на этом постере, потому что мы думали про благие знамения и сверхъестественные.
1: Ну, они вообще, демоны, в. Практически во всех книгах у них есть какой-то стул, который он все время на него садится.
2: Мы это держали в голове, поэтому оно вот как-то так и происходило. И, конечно, где получается, мы что-нибудь прячем. У меня, например, на топях на одном персонажем постере есть спойлер. Например, у нашего продакшена на Бехансе лежит кейс с этими постерами. И там человек пишет на постере спойлер, потому что ну мы посмотрели весь сериал и вынесли эту сцену прямо на постер. И можно понять, когда уже весь сериал посмотришь.
0: Прикольно.
1: То есть это больше экспромт и личной инициативы, нежели. Нет, это, это, это креатив. Да, креативный стратегию.
2: И к счастью, как бы шуранеры заказчики ничего ну, не имеют против, поэтому некоторые у нас, например, у нас достаточно известный был кейс с Пасхалкой на постере «Грома» мы размещали телефонный номер реальный, по которому можно было позвонить и услышать запись голоса Тихона Жизневского. Mm. То есть мы пришли с этим предложением как бы Bubble Studios, что мол, вот, мы будем выкладывать эти постеры, давайте ну, как бы между фильмом первым «Гром» и «Гром. Трудное детство» прошло достаточно много времени, давайте чем-нибудь порадуем фанатов. Есть вот такое предложение. Все очень любят Тихона Жизневского, порадуется его голосу, и в итоге у нас на постере был вот этот телефонный номер, а фанаты позвонили и услышали, выкладывали твиттер-записи с телефона и так далее. Поэтому вот бывают вот такие вещи, мы тоже прячем.
0: О, как-то прошло мимо меня интересно. Кстати, очень интересная история вообще.
1: Вообще круто. Я очень люблю, когда внимание к деталям уделяется и вот проработка. Если номер, да, он должен быть активный, там послушный. Да. Ну, это, вообще, ты это знаешь,
0: кайф. знаешь, как бесит, когда, ну, в фильмах, сериалах часто бывает такая история, когда называют номер телефона и типа на каком-то моменте кадр меняется и типа, ну. Там две цифры, какие-то не договариваются. Или наоборот, что-то говорится, как билиберда. Ты понимаешь, что ну, это ерундистика какая-то, что это за номер телефона такой? Ну, какие-то нереальные такие, знаешь, ну. Вот, и прикольно, да, если ну, купите номер телефона, ну, Ты, не знаю. Ну да, это же не
1: так дорого, это же не поставь, так сложно. Да, да.
0: поставьте там какую-то штуку, назовите его в кино, и пусть он там 100 рублей каждый месяц туда пополняется, и пусть там какой-то автоответчик что-то говорит. Это очень круто вообще. Супер, причем очень дешевая, классная, э, креативная идея.
2: И очень популярная, потому что я писала тоже в канале, что прямо сейчас... Этот же прием, использовали благие знамения, новый сезон, и новая пила.
0: Слушай, я правильно понимаю, что для некоторых креативов вам приходится делать и фотосессии проводить, и какие-то дополнительные съемки. Расскажи, как это обычно бывает. Что тебе запомнилось, может быть, из того, что вы делали, и с кем. Ты тут говорила, обмолвилась про Юрия Колокольникова.
2: Да, он живьем просто. Очень высокие, очень харизматичные, Вы с ним очень, очень профессиональный конец света постер. В целом, да, мы, ну, то есть, все проекты, на которых я лично работаю, я просто не все а, проекты веду лично, только часть.
0: Только там, где Юрий Колокольников.
2: Это обычно Тиханжинцевский. Все знают, что где Тиханжинцевский, там я. А, но если без шуток, то нет, просто есть какие-то проекты, которые это какие-то очень большие флагманские сериалы, которые надо прям постоянно контролировать. Не всем проектам требуется столько внимания, скажем так. Некоторые достаточно не имеют каких-то проблем, поэтому не нужен такой надзор. Но в целом меня всегда, например, шокируют, когда актеры на съемках плачут. У меня на двух разных фотосессиях плакали актеры. И я обычно стою за плейбеком, Плейбэк — такой большой экран, на который прилетают фотографии. То есть фотограф снимает актера, я стою плейбека, мне прилетают снимки с задержкой, и у меня вот в том году плакал актер на съемке, а я стою такая, что происходит? Поворачиваюсь, а там просто вот у него он вошел в роль какой-то драматический момент, и полились слезы. У меня начинается просто паническая атака, потому что я не знаю, как реагировать. Меня это очень меня это шокирует, пугает, восхищает. Это удивительно. У меня так было несколько раз, и все же смеются, что у меня все время актеры плачут. Плюс все же очень по-разному. Кто-то приезжает, например, на съемку уже сразу э, в роли. И у меня была актриса, которая приехала и такая, здравствуйте. И она прям какая-то прям очень напряженная. Я говорю продюсеру своему, все в порядке, мы как-то, как-то, не знаю, может, что-то случилось, или мы как-то сказали, типа, ее агент говорит, что это она просто в роли приехала чтобы вот в роли отсняться.
0: Угу. Слушай, а тебе не кажется вообще, что... Это же такой странный вопрос. Ты же смотришь э, зарубежные сериалы, и ты их, скорее всего, смотришь э, в русской озвучке.
2: Я смотрю все в оригинале.
0: В оригинале?
2: Да, просто с субтитрами.
0: А можно тогда спросить тебя э, ощущение от оригинала и от э, дубляжа, э, российского, русского дубляжа? Они отличаются? Если да, то вот в какую сторону?
2: конечно, отличаются. Даже на самом деле очень простой пример. Посмотрите анимационную антологию «Красный состав». Это делала российская команда, но он делался сразу под зарубежную аудиторию. И актеры изначально говорят на английском, а потом были переозвучены на русский. Это колоссальная разница. Ну, то есть актёры озвучки, например, они все равно отыгрывают какие-то сцены голосом, тембром и так далее. И если смотреть тот же «Красный состав» на русском и на английском, это как будто два разных сериала. Где лучше? Английский. Честно, я в итоге смотрела э, вот российский сериал «Красный состав» на английском, потому что он был на английском лучше.
0: Был такой прикол, когда э, Максим Галкин э, говорит, что я посмотрел фильмы в, в оригинале с э, «Ди Каприо», и понял, что, ну, типа, Бурунов на самом деле играет супер важную роль в, ну, в фильмах с Ди Каприо. Потому что он, ну, типа, так отыгрывает это, что... Ну, типа, так Ди Каприо не отыгрывает, как Бурунов отыгрывает э, Ди Каприо. У
2: меня есть любимый фильм «Однажды в Голливуде» с Ди Каприо, mm -hmm. на который я ходила, мне кажется, раз пять. И я его смотрела, естественно, в оригинале. Не знаю, Ди Каприо прекрасно справляется с голосом. Все у него хорошо.
0: Прикольно, хорошо, ну, зачтено. Ты упоминала, что ты стремишься, и ваша команда стремится к тому, чтобы наши обложки были не хуже, чем, э, назад, ну, там, не знаю, которые делают в Америке, да?
2: звучит, наши обложки не хуже, Но... чем делают в Америке. хорошо, лучше. И очень многих, на самом деле, на рынке очень высокое качество э, постеров. Мне, например, до сих пор ужасно нравится постер последнего сезона «Патриота» у ТНТ, я, честно говорю, я такой придумать не смогу. Почему? Комедия это самый сложный жанр. Я, например, пока еще настолько не выросла в скилле арт-дирекшена, чтобы работать с комедией. Потому что комедия работает... Хороший комедийный постер, он работает с тонкими смыслами. Там, например, родители года, когда там главный герой вряд ли видели, там, короче, главный герой стоит с детьми на плечах, у него там сын описывался ему. Видели. Это ну, такой жизненный и такой... Я... Это очень тяжело придумать, вот просто взять и такой, блин, какая может быть родительская ситуация, вот случится какая-то Ты
0: В смысле, надо это прожить все?
2: Ну, да какие-то очень тонкие инсайты, которые цепляют. То есть вот всех моих друзей с детьми все постеры родителей года очень сильно цепляют. Вот и... А,
0: там и сериальчик, и вообще такой, <laughs> что, блин, там классный сериал, реально, никто не смотрел?
2: Ну, я знаю сюжет, о чем а, патриот вот этот. Я очень смеюсь каждый раз. Как бы безотносительно о чем сериал, именно как концепт постера это очень смешно. Mm -hmm. Типа, такой русский Иван выбивает звезды. Я сначала это разбирать, я не могу такое придумать, потому что у меня с чувством юмора не очень. Я не могу смеяться но очень, и шутить на очень многие темы.
0: Вот, кстати, очень интересная история про то как это делать и ну как делать креативы смотря только сверху на это все то есть ты же не можешь ну так или иначе а, какого-то твоего субъективного каких-то взглядов на жизнь а, переносить на эти креативы
2: ну я поэтому и не все ты бы не
0: позволила бы себе сделать такой бы постер даже если бы он пришел бы тебе в голову
2: я бы не смогла придумать такую шутку mm -hmm. что вот выбивать звезды из американского флага из того, чем я хотела бы поработать, я очень хочу поработать над «Космооперой», но я думаю, это нереально пока что в какой-то перспективе, но я бы очень хотела.
1: А у вас этот не выходит «Мандалорец», да?
2: К сожалению, нет. Как только «Кинопоиск» купит Дисней, я наверняка поработаю над «Мандалорцем».
1: Не-не, понятно, понятно. Я имею в виду, там есть правообладание, и они же вам их дают...
2: Ну, это безотносительно, просто обычно передаются уже готовые постеры, и ты. А, да, вы их уже тогда не
1: переделываете? Конечно да? же, нет. А нельзя?
2: нельзя. Ну. Если у тебя какие-то там изменения, ты все согласовываешь угу. с главным офисом зарубежным.
1: О, ну это очень. То есть, мы, например, тяжко.
2: когда промили Лигу справедливости, абсолютно все локализации. Ну, то есть я лично рисовал логотип Лиги справедливости российской, и все отправлялось в головной офис, все проверялось. Ну,
1: значит, все-таки есть шанс на какую-то космооперу в будущем.
2: Ну, хочется самой отснять, а не поработать над чужим.
1: Подожди, Почему? а какое ты участие принимаешь в съемках?
2: Как ардиректор на съемочной площадке. А что делаешь? А, стою, чтобы постер, который я придумала, отсняли так, как он придуман. Угу. Ну, то есть, например, если посмотреть на постер нулевого пациента в эскизе и в финале, он выглядит вот точно так же, как он придуман. Все угу. стоят вот где надо, в тех же позах с теми же выражениями лиц. Или, например. Это графика
0: сзади, или это реальная мозаика?
2: Она есть реальная в сериале. Mm -hmm. Ее реально собрали. Мозаика существует. Но для постера, естественно, рисовали. Потому что у нас есть ресайзы, у нас есть разные... Там mm -hmm. Есть наружка, есть какие-то маленькие форматы. И, конечно, нам было проще ее нарисовать в 3D, чтобы уже можно было с ней работать. Там шураннер Александра Ремезова. У нее тоже очень высокая планка. И поэтому надо очень много работать, чтобы ей соответствовать. И на нулевом пациенте мы очень старались... Чтобы все были довольны, и чтобы вижу передавал то, что нужно. Поэтому, тоже такой очень резко вырастаешь на таких проектах. И очень, конечно, здорово, что удается с такими проектами соприкоснуться и как-то помочь им.
0: И, наверное, у меня финальный вопрос: это чувствуешь ли ты какую-то отдачу от э, людей э, на свою работу?
2: Да. Я очень люблю наблюдать за тем, как фандомы реагируют на наши креативы. То есть это и постеры, это и креативное сопровождение, и это прям одна из моих любимых частей работы тот же конец света его очень много обсуждали в социальных сетях, потому что обсуждали, а почему там такие тени, а вот почему так или иначе, а какие-то придумки и так далее. И, конечно же, наша работа она, там, гораздо меньше, например, чем там работа художника по костюму или сценариста. То есть мы так, мы стоим, нам дается постоять на кромке э, великих проектов, но мы как бы тоже увлекаемся, мы стараемся привлечь людей, чтобы они это обсуждали. И, например, тот же у нас по грому была, например, партизанская раздача постеров еще. То есть мы в какой-то момент э, развесили постеры в секретных местах, поделились координатами, заменили автоответчик, и у нас фанаты могли забрать себе бесплатно постер. И вот мы на одной из точек сидели весь день и наблюдали, как люди взаимодействуют, как снимают, что постят в Твиттере, какие-то обсуждения в сообществах. Это заряжает, и, конечно же, это самый любимый период, когда сериал вышел, поехал, его начинает обсуждать фандом. Такое наркотическое. И очень многие, э, на самом деле, шоурандеры сидят тоже там в Твиттере с каких-нибудь ноготочков Владивостока и читают, э, что обсуждают фанаты.
0: То есть, если бы вы были магазином, вы бы были. Э, твой отдел бы был входной
1: группой. Иван, ты
0: спросонье лучше не надо метафор. Ну, короче, ну, короче, да, нет, ну смотрите, есть. Да, мы поняли. Да, есть входная группа в магазин, и туда либо хочется зайти, либо нет.
2: Скажем так, я не переоцениваю важность постера для промо-сериала, потому что если сериал хороший, и, не знаю, что-то случилось у него, кошмарный постер, его все равно посмотрят, потому что, скажем так, сарафан разнесет. Поэтому, знаешь, я тоже не накладываю, что мы делаем такие великие постеры, что благодаря этому... Нет, мы как бы просто... Мы вишенки на тортике. В
1: продукте все важно.
2: Все украшаем. Но какие-то очень большие известные проекты, у них бывают какие-то очень простые постеры, где там просто, блин, вспомните, настоящего детектива. Там просто актер, и все, на, на, чуть ли не на белой стенке стоит.
1: Ну, Извини, а МакКонахи может стоять вообще просто?
2: Короче, очень многие постеры очень примитивные, где просто лицо, например, актера. Поэтому постер — это украшение так, я не говорю, что мы это делаем, жизни людей меняем, конечно же, нет. Но это скорее про то, что я, например, всегда переживаю, когда я вижу какой-то там кривой дизайн, какую-то некрасивую типографику, я думаю, блин. Но есть какие-то мелочи, в которых ты вот можешь сделать чуть лучше, но сериал это, или фильм это такой гигантский организм, там такое огромное количество людей, Поэтому мы свою помощь, знаешь, не переоцениваем.
0: Ну, так или иначе, нельзя без э, визуала нормально ни промотировать, э, ни рекламировать. Да можно,
2: можно. Но типа Озарк, он вообще, у него все постеры — это стилшоты. Ну, то есть стилшоты — это, не знаю, там сидел, не знаю, арт-директор поставил на паузу сериал, сделал скриншот, поставил на постер. Если ты зальешь весь Манхэттен а наружкой Озарка, даже со стилшотами, и вовсе, но ну, посмотрят. И как бы это вопрос объема э, маркетинга, наружки и так далее, а не то, что там постер хороший или нет.
0: Ну, окей, но первый раз прокатит, второй раз прокатит, третий раз прокатит. Три сезона
2: «Озерка» прокатило.
0: Вот. А, а уже потом, если ты будешь использовать то же самое на другом сериале, уже не факт, что прокатит.
1: Ну если, короче, сериал средненький, то скорее кликнут на него, если будет хороший постер. Типа к шедеврам это чуть менее более относится. Вот так.
0: Может быть, да. Спасибо тебе большое. Сегодня у нас в гостях была Настя Семенова, э -э, арт-директор креативной группы дизайна Кинопоиски. Можно так сказать? Можно. Можно. Я сказал. Ярослав, Ваня, всем спасибо большое. Слушайте э -э, подкасты на всех стриминговых платформах. Пока-пока.
2: Спасибо.